0: es más difícil que la mierda hablar de Maradona no debería ser tan difícil hablar del Diego porque en definitiva es probablemente la persona más humana en el sentido total de la palabra que he conocido y probablemente que, que, que haya habido en muchísimo tiempo eh, por lo menos con con exposición pública... Debe ser la persona más humana... En el total de la palabra... Pero es un quilombo hablar de Maradona... Porque lo jodido de hablar de Maradona... Para mí... Es hablar de Maradona sin hacerse el boludo... Creo que es como la, 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 la cuestión primordial... De, de cuando vas a hablar del Diego... Quiero decir... El maradoniano en general... Te dice o la maradoniana o le o maria, maria, marado, maradonianes, eh, el Diego que metió en inglés, y que nos trajo la Copa del Mundo, quiso por la canción de Rodrigo, no que llegó llenó de gloria el, el, el pueblo, el pueblo feliz. Eh, por ahí los más políticos te dicen el tren del Alca, o sea, el tren del Alba, eh, te dicen, no sé, la. La, las posturas contra el Papa, eh, su apoyo a las abuelas de Plaza de Mayo, eh, su pelea con Macri y todos esos, etc. El antimaradoniano o la antimaradoniana eh, arranca de lugares tan pelotudos como la droga, que se drogaba. ¿No? Es uno de los recursos más estúpidos a la hora de hablar de Maradona. Eh, y terminan cosas que son realmente serias como que se acostó con menores que fue golpeador eh, que fue en líneas generales un exponente del machismo no sé si como escuché o leí mucho esta semana desde estos días que, que es el máximo exponente del machismo en la Argentina me parece que es un poco mucho un país con tipos como Barreda o D'Artés, o, no sé, Tinelli, hace poco enterramos a Sofoich, a Agustín Laje, Giudica, eh, el Valle Checopar, llamar a Maradona el máximo exponente del machismo me parece como bastante mucho, eh, no sé si bastante mucho, pero me parece como, como más el gusto de... de, de, de de que ya no sabes Cómo mierda expresarlo más, más fuertemente Entonces sí, el máximo exponente del patriarcado Y el machismo argentino, me parece que no Pero sí, sí que, que Responde a eso Ahora eh, Cuando Se habla de, de, de Maradona En general, depende de quien te diga Está omitiendo una parte del relato y vamos a arrancar por lo más A ver. Eh, el Diego tiene esas fotos en Cuba... ...donde está en bolas... ...con dos pibitas menor de edad. Y esas dos fotos existen... ...porque ese hecho ocurrió. Y eso no importa... ...si es de su vida privada o pública. O lo mismo que cuando le pegó a su pareja. No importa... ...si es el Maradona privado... No, no es lo mismo que cuando dicen ese eh, drogo eh, qué sé yo si se quería meter merca por la oreja y sacársela por el ojete que lo haga me chupa un huevo y si después de eso quería jugar un partido que lo haga me chupo y si lo suspendía bueno que se joda quiero decir eh, ahí eh, no te podés meter cuando salta Maradona ese drogó drogadicto eh, bueno, qué sé yo querés que te dé cuenta un secreto el 89% de tus ídolos y de los seres que admiras se drogan o se drogaron. Nada. Te digo. Por si es ese tu argumento. Por ahí eh, escucho mucho esa... De no, el gordo drogón, el gordo falopero de Maradona. 89% de tus ídolos se drogaron o se drogan y el 95% aumenta de peso eh, digo, para los que le dicen gordo drogón por ese lado no compro ahora eso sí es del ámbito privado cuando hablamos de que el tipo eh, golpeó a la a la mujer a la, a la esposa, a la pareja que fue un padre ausente dio un ejemplo muy choto en ese sentido yo escuché mucho y como ¿quién no tiene un tío que bueno sí qué sé yo está bien pero yo nunca salía a decir aguante mi tío que tengo tres primos que no conozco y tengo un tío que, que fue así eh, y nada nunca nunca lo felicité por eso digo y, y cada vez que hablo con esas primas me da a veces hasta un poco de vergüenza en algún punto, si yo no hice nada, porque fue mi tío favorito, fue mi tío preferido, y no he podido dejar de quererlo ahora, no me puedo hacer el boludo con lo que hizo, o sea no puedo pretender que no existe esa parte de su vida. Y tiene este, esta cosa con, la, con las dos pibitas en, en, en Cuba, que esa es una foto que conocemos, no sabemos si no ha hecho otras veces lo mismo, ¿Qué sé yo? No lo, no lo conocemos eso. Y no pertenece al ámbito privado eso necesariamente, porque si no, cada persona que se coge un pibe, tendríamos que decir, eh, pero lo hizo en su casa. Y listo. No pertenece a un ámbito privado. Uno no se puede hacer el boludo con esas cosas. Entonces, porque yo hasta ayer estaba eh, ofuscado. Lo bueno de ser yo, en líneas generales, es que no tengo problema en cambiar... De opinión. Y no tengo problema en que alguien me diga algo que me haga cambiar de opinión. Y me pasa muy frecuentemente. Eh, yo creo que es una de mis mejores virtudes esas. Habría quien lo diría personalidad débil. yo Para mí una personalidad débil es una personalidad que necesita eh, recurrir al error. Y, y sostener un error con tal de no verse amedrentado por el cambio. A mí no me pasa eso creo que tengo la personalidad lo suficientemente fuerte como para decir, he eh, pensado otra cosa antes. Y ahora no. Hasta ayer, como te decía, estaba medio molesto, medio enojado, con el tema de... Bueno, el pedófilo, el gordo pedófilo, qué sé yo, el... Hay eh, mucha gordofobia, ¿no? En casa de Maradona. Eh, digo, comento así como. Ojo también cuando te, a veces somos muy puntillosos y otras veces no. Es una cosa muy recurrente igual, ¿no? Como que somos muy puntillosos en algunas cosas. Y cuando llega el momento de atacar... Pasaba con Carrió mucho. Eh... Yo bien, no las quiero a Carrió. Me parece una mierda como diputada. Ahora lo de la gorda Carrió y esta media luna se ha comido, Es gracioso. Pero es un mensaje que si se lo dicen a cabito te enojas. Es un mensaje que si se lo dicen... A, bueno, a Maradona te enojas es un mensaje que si se lo dicen a Michael Moore te rompe las pelotas a Ginés te enojas entonces eh, si no, no es serio y, no, y, y realmente no estás creyendo lo que decís que crees viste cuando a veces cuenta y a veces no cuando a veces vale y a veces no no, no estás creyendo lo que crees no fue la mayoría de la gente, pero sí hubo quienes lo dijeron y quienes después salen a decir otra cosa y te rompe la bola. ¿Puedo decir loco? Si lo vas a decir, decir en serio, pero si lo vas a decir como un argumento para, es una chotada. Enfant. Eh, toda esta cosa, ¿no? Eh, y esto que salían a decir en las redes ayer era como loco. Hay mucha gente triste, entre las cuales estoy yo. Porque hay una cosa, yo cuando era chico, un día mi vieja me dijo Dice el doctor que podés llegar a crecer un metro ochenta eh, Cosa que no pasó, spoiler alert, eh, no, no, no crecí ni un metro setenta y cinco eh, Pero me dijo eso mi vieja, ¿no? contenta ella, podés crecer un metro ochenta Era como que copado y yo me puse mal y digo, no mamá, no quiero crecer. Y mi hermano que estaba escuchando me dice sos un pelotudo, cómo te va a querer quedar petizo, boludo, de eh, todo porque te querés parecer a Maradona. Y yo dije, ¿qué? sí, boludo, no, tarado, eh, me fui enojado y creo que lloré, me era medio dramático, chico. Eh, me fui llorando a mi pieza, enojado, eh, porque había dicho, un pelotudo, este que dice. Pero lo que más bronca me dio no fue que me hubiera dicho eso o o como hubiese hecho quedar en vergüenza a la familia, sino que tenía razón, yo no quería ser más alto porque quería ser petizo como paradora. Eh, lo cual demuestra que lo de boludo no es algo adquirido con el tiempo, sino que venía conmigo, nada más que antes era un boludo corpóreo, o boludo físico, no como eh, lo anatómico era parte de mi boludo, soy hoy no tanto. Cuando en séptimo grado se hacía el dibujo en el guardapolvo, eh, yo me mandé a dibujar a Maradona eh, no, no me dibujé me, 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 me estamparon el dibujo pues Yo me mandé a hacer a Maradona Era mi héroe el Diego Así que Cuando ayer eh, O anteayer bueno, En realidad ya estamos a 28 Si no me equivoco eh, Sí, sábado 28 Porque son las 2 y 20 de la madrugada Esto va a salir mañana eh, Cuando ayer eh, el, cuando, perdón, cuando el 25 salía la noticia de que se murió, a mí se me cayeron las... Nunca me pongo triste por estas cosas. Pues nunca me pongo triste. Eh, se ha muerto un montón. Murió Mandela, que es un tipo que admiraba muchísimo, muchísimo. Y no me agarró esa, esa triste. Fue como, uy, qué cagada, la puta madre, qué tipo que se ha perdido. Pero bueno, todos en algún momento se mueren. Me quedé duro cuando escuché que moría Baradona Que... Que, que el Diego no iba a estar más. Y eso que yo hacía un montón. Que criticaba un montón de cosas del tipo. Eh, ya, ya no era el, el pibe que se lo había tatuado en el guardapolvo. Era, era crítico. Pero es mi infancia el Diego. Eh, y es mucho de lo que yo he creído. En un montón de aspectos. No solo en esto. Se suele... Eh, Hablar mucho en estos términos cuando se habla de Maradona. Y a veces suena como, bueno qué fantasma que son. Pero la realidad es que quien ha, ha sido maradoniano de chiquito, eh, o de chiquita, o de chiquite, eh, lo sabe que es como un sentimiento bastante fuerte. Eh, y es algo que, que te acompaña grosso porque en el momento que nosotros éramos chicos, yo... Es este año dos estamos a 28 de, octubre, de noviembre de 2020 yo tengo 32 años en este momento. Si son más o menos de mi generación, eh, vos sabés que cuando nosotros éramos pibes a Maradona, salvo los gires que lo discutían por el tema de la droga, eh, prácticamente nadie eh, lo, lo lo cuestionaba. En todos los cuestionamientos, eh, Gordon eh, Maradona el drogadicto, eh, drogadicto, se drogó, Maradona se drogó. A eh, mí siempre me causó mucha gracia lo de ese drogo porque no era que el chabón tenía una adicción, sino como que lo había hecho una vez y con eso bastaba. Todos sabíamos que lo hacía todo el tiempo, pero <risa> decir, en ese momento como que lo había hecho una era eh, listo, ya está, ¿viste? O sea, Qué mala gente que es ahora eh... todo esto, ¿no? Que Que, que, que significa en, en mi historia cuando yo era chico el tipo era de las pocas cosas confiables que teníamos los argentinos eh, el diego y, y en mi caso particular charlie eh, era, eran de las pocas cosas viste que vos decías eh, o de las pocas personas que vos decías loco este este no este, este es intocable con el tiempo se volvió tocable pero en una época no, no lo era. O sea, solo, solo se quejaban del Diego los boludos. Y los boludos siempre están para quejarse. Uno no les da bola. Ya de chico lo aprendes eso. Pero era muy fuerte. Y ayer cuando veía que bardeaban ah, al Diego. Y, y que tanta gente estaba triste. Porque hay una cosa. Yo ayer en un momento había puesto. que Si te reís cuando lloran las villas. Hay una parte que no entendiste. Y realmente eh, lo creo. Porque hay dos cosas diferentes, y me di cuenta después de hablar con una amiga eh, que me hizo ver cosas que había que diferenciar quién estaba diciendo las, las cosas. Porque, claro, es lo que me decía yo, pensaba, ¿no? Es como esto, no ¿cómo, cómo vas a decir, eh, loco? Está medio pueblo llorando, eh, respetá esto, porque no nos no abunda. Y yo te entiendo, pero hoy... Y claro, hay una diferencia. A ver, si sale una flaca que zafó de la trata, de una villa, se escapó de una villa y zafó de la trata, y de que prácticamente la maten, eh, la, 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 la hagan tener sexo hasta la muerte prácticamente. ...sometida... ...maltratada... ...humillada... ...que desde los 12 años... ...la hacen eh, acostarse con cualquier sorete... ...y me dice... ...el Diego fue un forro... ...no tengo mucho argumento para decirle... ...no, flaca, ¿qué sí, ...tarada... ...cállate la boca... ...no da... ...porque para ella el Diego es una mierda... ...y tiene razón en creer eso si sale una chabona que fue víctima de violencia de género que la recagaron a palos, y me dice el Diego, el misógino, el golpeador ¿qué le voy a decir? ¿estás equivocada? ¿no le pegó? ¿no te sientas identificada con eso? ¿qué le puedo decir a la chabona? no es cierto porque vos van a decir... Claro, el pueblo, está, sí, el pueblo está triste, pero... O sea, el chabón representa un montón de cosas de mierda. Y no hay que hacerse el boludo. las representa todas esas cosas de mierda. Y es muy difícil... Ponerse en el lugar de... Eh, ¿Qué decís? Yo, claro, cada vez me iba incomodando... Igual pas, ayer pedía que pasaba el día... Me iba incomodando cada vez más. Me iba sintiendo cada vez más incómodo. Y tenía que ver con eso. Aunque cada vez se repiten las imágenes, se repiten lo, 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 el debate, se repiten las cosas y ya deja de ser tal vez esa cosa de, bueno, respetá hasta empezar sí, pues, bueno sí, está bien respetá, pero también existís vos viste eh, y demás por otro lado está la gente que siempre estuvo que son esas personas que siempre estuvieron esperando a Maradona para, para darle masa, y que eso es gente de mierda, hay mucho, mucho de esto en, en Argentina, es una costumbre muy de mierda que tenemos, que es agarrar a las víctimas reales, agarrarlas como escudo para atacar, entonces la pone adelante, eh, eh víctima, no, no, esta, no, no porque se la cogía el padre, no, eh, esta no, esta, no, no, esta no tiene sífilis, no, eh, esta, eh, eh sos un forro, eh, sos sorete, sorete, te drogaste, no, no, esta tiene sífilis, eh, viste, es tu culpa, como, como si fuera de... Eh, me da pido, viste, la víctima. Entonces, mucha gente... Te das cuenta en la forma del discurso. Gente que se agarra de eso... O que la tiene como último recurso... Para darle masa. Y no digo que deje de tener razón por eso... Pero la actitud es muy miserable. A mí me molesta mucho cuando se agarra la víctima... Para tener razón... Porque así como se la agarra para tener razón... Y se la pone adelante como un escudo... Y es ay si sí te amamos... Después se la desecha... Y eh, listo, ya tuve razón... Eh, me chupo un huevo ahora... entonces Pero... Existe eso... Y existía... Y ayer se veía mucho... Esa gente que... Primero, hay gente que tiene ganas de tener la contra... Y está... Después están las personas que son... Más o menos, poner de izquierda, progre, qué sé yo... Eh, que detestan a Maradona, pero no es que lo detestan por misógino, golpeador o machista... Lo detestan por ser eh, fenómeno de masas. Y detestan a todos los fenómenos de masas. esta gente que detesta el fútbol porque eh, es el opio de los pueblos, porque está hecho para estupidizar a la gente y demás... Como si la gente no se pudiera estupidizar de mil maneras sin necesidad de que ruede la pelota. Tuvimos meses en pandemia eh, sin fútbol y yo no vi que la gente se espabilara mucho. Eh. Además lo había secado, cada boludo en pandemia. Que la verdad no creo que se haya estupidizado por la pelota la gente. Pero está esta idea de que el fenómeno de masa, siempre los fenómenos de masas están hechos para eh, que la gente... Eh, vaya como conejitos, como borriquitos al matadero. O sea, ese discurso hecho, boludo. Y, a ver, esos fenómenos de masa, el fútbol en particular, está hecho... Está, está hecho. Funciona hoy como un, como un negocio gigantesco que es muy redituable. Y necesitan la pelota rodando y necesitan tener... Quien represente fuerzas ese deporte. Hoy en día es Messi. Eh, Cristiano, Mbappé, Neymar, Haaland. Eh, son lo, lo, los máximos exponentes. Salah, Ponele, Hazard, Benzema, Sergio Ramos. Son como los máximos, los grandes exponentes del, de, de la pelota. Eh, y, y son funcionales al negocio. Y acá hay una cosa, mira Un día... Allá por 1800 y moneda, un par de ingleses aburridos se les ocurre en un juego nuevo. Como funcionó, pusieron perfeccionar las reglas y lo transformaron en el deporte. Ese deporte empezó a diseminarse por el mundo, la gente le empezó a gustar y llegó junto con ellos acá a la Argentina. Y los argentinos lo aprendimos y nos encantó. Y a la vez que lo aprendimos nosotros, se aprendió en todo el mundo. Y le encantó al mundo el deporte de los ingleses. Tanto le gustó al mundo el deporte de los ingleses que se transformó en el deporte más importante de todos. Todo el mundo jugaba ese deporte que era el fútbol. Creció tanto que se armó una confederación, se armaron equipo, se transformó en un negocio multimillonario y eh, se eligió como en todos los deportes cada cuatro años enfrentar a los países, a lo mejor de los países dentro de eso cuando ya el país Argentina estaba Argentina, el continente americano y el europeo estaban fascinados y tenían solamente ojos para el fútbol salía un chabón de una villa que jugaba como no jugaba a nadie a ese deporte y un país como Argentina, que en ese entonces no tenía a los exponentes que supo tener, porque ya a nadie le importaba las cosas que hacían bien los argentinos, porque en ese entonces todavía teníamos a Ollenecha, a Piazola y no sé si Borges no estaba vivo todavía, pero a todo el mundo le chupaba un huevo eso, lo único que le importaba era que rodara la pelota. Pero en ese momento un chaboncito sale de una villa y lo empieza a jugar como nadie, de una villa. Y lo juega como nadie ese deporte. Y lo juega tan bien que llega un lugar al que no habían llegado ni siquiera los grandes precursores de él. Llega a un lugar gigantesco. Y de repente todos preguntan, ¿quién es ese chabón? Es un argentino que se llama Maradona, que viene de una villa, y es hincha de boca, y de repente boca sonó en todo el mundo. Y todo el mundo. Y en el mundo había hinchas de boca y todo el mundo sabía lo que era Argentina Juniors. Eh... Y se empezó a hablar del potrero argentino y de la gambeta y, y de cosas y terminología nuestra empezaba a girar por el mundo todo gracias a ese chaboncito. De repente todo un pueblo empieza a verse representado en ese chabón como no se podía haber representado ni en Favaloro, ni en Fangio, ni en Borges, ni en ninguno porque nadie tenía el centro de atención como ese chaboncito. Para colmo ese chaboncito que ya no era un chaboncito, era un tipo, era un hombre tenía un carisma y un magnetismo gigantes y no solo la rompía jugando a la pelota sino que era hipercarismático y donde iba dejaba algo, dejaba una huella y la gente quedaba trastocada un día se fue a jugar al pueblo más po a uno de los lugares más pobres de Italia y lo transformó en una potencia el tipo solo y todo el mundo al lado de Argentina y no solo eso sino que el tipo hablaba de Argentina no solo como quien habla de su patria, recuerda y dice las cosas buenas, sino que reivindicaba todo aquello que antes te avergonzaba y de repente ser un villero no era tan malo porque el tipo más grande del mundo en ese momento y no estoy exagerando era un villero y te decía aguante mi villa Fiorito entonces de repente tenías una pertenencia y vos me hace así, es una boludez, es un tipo que jugó a la pelota sí, es un tipo que jugó a la pelota pero no es cualquier tipo que jugó a la pelota es un tipo que jugó a la pelota teniendo mucha conciencia de quién era, de dónde venía y a dónde estaba aún con lo jodido que era porque hemos tenido otros casos que han sido salidos de las villas o de las favelas y se han eh, mareado un toque más o se han educado y han sido correctos este chaboncito no se educó un poco mejor sí, bastante mejor pero no fue correcto no, dejó, no empezó a decir no, yo ahora soy un señor entonces, eh, nada, de en los barrios bajos de Argentina, no, era un villero más pero era un villero que podía ir al Vaticano y ser más que el Papa eso no le pasa eso, eso eso no lo, no lo tenía ningún otro y todo eso ese esa pasión que despertaba en el mundo porque empezó a despertar pasión en todo el mundo toda esa pasión que despertaba en todos estaba íntimamente relacionada con su argentinidad Maradona fue un tipo netamente argentino, extremadamente argentino era argentinidad, la argentinidad recorriendo el mundo. Y de repente un país que se sentía una verga. Desde que había tenido golpe de estado. Desaparecidos. La creciente pobreza que nunca dejó de crecer. Las villas. De repente el villero miraba y decía. Este chabón está triunfando. Y le cae bien a todo el mundo por ser como nosotros. Por ser uno más. Por ser un villero más. Este chabón... Manda la verga a, a, a cagar a, a, los, a los más poderosos. Es un discurso muy repetido esto, no te digo. Pero manda la mierda a los poderosos y les gana. E impone la bandera de la Villa Argentina por sobre la de Inglaterra, el gran imperio. Eh, y es nuestro triunfo, porque no es el triunfo de Maradona, es el triunfo nuestro. De, de, yo lo, lo miro así a, al Diego, es el triunfo de la villa, o sea, la villa de repente está dando que hablar en el mundo. Hablaba una, una, una pío que conozco de Libres del Sur, eh, la Dani Gasparini, y contaba que ella es militante feminista y todo, pero no puede desdecirse de lo que fue para ella eh, militar y, en la villa, en Villa Fiorito, y ver cómo los pibitos las llevaban a mostrarle con orgullo el potrero donde había jugado Maradona. Porque nunca dejó de ser el villero, el negro villero, y solo el negro villero dando que hablar en el mundo, de repente despertando pasiones, de repente un italiano dice, aguante la boca, aguante Villa Fiorito, y vos decís, el otro lado del charco nos conocen, hablan bien de nosotros, nos quieren, si nunca nos quisieron, ¿por qué nos quieren ahora? Por ese chabón, ese chabón soy yo entonces. No es un tipo que jugó a la pelota solamente Maradona. Y ese es el punto en el que se hacen los boludos y las boludas quienes lo cuestionan. Quienes lo bancamos, solemos hacernos los boludos en las cosas que hizo, que fue todas las que dije antes. Quienes lo cuestionan a la Maradona, suelen hacerse los boludos en esto. No es un tipo que ganó un mundial y nos dio una alegría de un mes. Ni siquiera tiene que ver con el hecho de que hizo un gol, que vengó en las Malvinas. Y, y ahí llegaremos a ese punto. Tiene que ver con el hecho de que cada villero de la Argentina se sintió identificado. De repente no era tan vergonzoso haber nacido en una villa. No era tan choto. Porque tenía algo en común con el tipo más popular del mundo. Y eso es algo que ponerle... Y mirá que yo lo quiero, ¿eh? a mí me encanta Messi. Pero con Messi eso en particular no te pasa. Y no es que el tipo no tenga calle, no tenga barrio. No es... No tiene esa forma de ser. Los pibes se identifican porque es un crack, porque es buen... En parte tiene pinta de ser buen tipo, es un fenómeno, todo lo que vos quieras. Pero es otra cosa y acá está el punto, vos me vas a decir bueno, pero es idiotización de los pueblos porque es un deporte y la gente que se, que se encarga de odiar los fenómenos de masas es autoestima eso es es autoestima el Diego significó para la Argentina autoestima después de tanta mierda un chabón que viene de lo más porque si el Diego hubiese sido un chaboncito clase media que nete dice ¿sabes qué, boludo? Eh, estuve en Inglaterra. No, lo que viven allá, lo bien que se vive allá, es, otro, es otra cultura. Es otra cultura, boludo. Por, son, por eso ellos están como están y nosotros como estamos. Tienen otra Los tipos a las 5 de la tarde se toman el té. ¿Vos te pensás que el papelito lo tiran en el piso? No, boludo, eso lo hacen acá. Allá eh, se toman el té y a la basura, al papel, y lo reciclan. Si hubiese sido así, el Diego se generado todo lo que generó pero el chabón decía que se había ido a Nápoles cuando se podría haber ido a cualquier club del mundo porque le hacía acordar a Villa Fiorito y en eso te estaba diciendo pueden tener lo que quieran, pueden hacer lo que quieran yo prefiero lo que somos nosotros, estoy orgulloso de quienes somos y si el tipo te dice eso a vos te daba orgullo ser quien eras era un chabón defendiéndote frente al mundo cuando todos nos vieron como los negros cabeza. el tipo salió así sí, 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 los negros cabeza somos los negros yo soy un negro cabeza y estoy por sobre vos en la escala de popularidad los negros cabeza somos mejores que vos es eso lo que te dice no es, con perdón es horrible lo que voy a decir no es Michael Jackson aclarándose la piel es el Diego siendo cada vez más negro y más lo quieren hacer el líder popular. Y más negro se hace. Y eso es autoestima para un pueblo. Y no es una cosa menor. De golpe te podés revelar. Porque el Diego se revela. Si el Diego se le planta a los Blatter. A, lo, a, lo, a los Avalanche El que se le plantó a los Grandona. ¿Nunca viste el video de ese? Lo que está diciendo el chabón ese es. Si el chabón se planta. Frente a los poderosos. ¿Por qué yo no me voy a plantar? Lo negro cabeza tenemos que dar en nuestro lugar. Es un poco ese el discurso. No estoy diciendo que con Maradona, que de Maradona salió la Revolución Cubana. No estoy diciendo eso. Pero sí digo que es otra autoestima. Y es otra forma de ver las cosas. Y uno no puede desconocer eso. Después de tan los boludos que te dicen... Eh, el Diego se abrazó con Menem. Sí, loco, salió a Villa Fiorita el Diego. No hizo un máster en politología. Eh, no era politólogo el Diego. Y, y, y tienes esas contradicciones obvias. No te voy a justificar lo injustificable. No lo voy a hacer. Pero tiene eso. Representa eso para la Argentina. ¿Es el mejor personaje de la Argentina? ¿Qué sé yo? No lo sé. Cada quien tiene sus favoritos. Mi ídolo son Charlie y Riquelme. qué yo. Ahora, el Diego de Pibe era, era todo. Y mientras más lo entendía y más lo conocía. Más acompañado me sentía, aparte de una cosa en general, de estos ídolos populares, porque cuando te gusta el fútbol, la música, en general vos conoces estos ídolos y te parece una verga, porque no se asemejan a lo que vos crees eh, ideológicamente. Quiero decir, aguante los Beatles. Pero Paul McCartney, eh, más allá de que no come pescado, ni chancho, ni cordero, eh, y de que fue hippie y, y qué sé yo. No es un rebelde de tal cosa. O capaz que lo es, pero ni me enteré, la verdad. Eh, no sé. Yo, eh, todo bien con Platini. me encanta cómo jugaba. Un sorete como persona. Pelé estuvo con todos los poderes. Cerró el video de que era un negro de la favela, Pelé. Un capo. En general es una verga, ¿viste? Porque no, no tienen que ver esos con lo que vos considerás ideológica, moral, éticamente que, que debería ser el mundo y es un poco una decepción cuando los empezás a ver es como bueno, sí un capo, pero bueno, pero qué sé yo el futbolista, tampoco y el Diego con todos los, los los tropezones que va teniendo y que va medio al tuntún y chocándose con las cosas, porque no es que insisto, el loco no egresó de Harvard se hizo mientras andaba no la tenía atada la primera vez que el chabón opinó de política. No es que oh, la tenía atadísima y la tenía reclara Estaba ahí viendo cómo fueron las cosas, fue aprendiendo. Charlie se abrazó con Menem y ese sí tenía de dónde agarrarse para saber lo que, estaba, lo que significaba Menem y para tenerla re clara. Entonces, ¿viste? a veces elegimos las caras también. Eh, cuando vos ves que esa persona que vos tanto querés e idolatrás como me pasaba a mí de chico encima comparte esos ideales tuyos te envalentonás más todavía porque claro yo era pibe y empezaba a conocer del latinoamericanismo de la revolución cubana de Fidel Castro del Che Guevara y me volvía loco y me encantaba y de repente miraba y el Diego que era mi otro lo tenía un tatuaje del Che y me sentía más envalentonado todavía y lo sentís un héroe. No es un tipo que jugó a la pelota nada más. Si fuera un tipo que solamente jugó a la pelota. Y que ganó un mundial. Sería más fácil. Pero no es eso. Y uno dice. El gol a los ingleses. Que es algo de lo que se agarra mucho. Y metió a todo Inglaterra. Si ese gol lo hubiese metido a otra persona. Si ese gol lo hubiese hecho... Baldano, Que le podría haber agarrado un ataque de habilidad a Valdano Y haberlo hecho él No hubiese sido lo mismo Y ahí está el asunto No es solamente Maradona vengó a la Argentina Gambeteando a los ingleses Y de repente recuperó las Malvinas por un ratito Sí Pero lo que lo hace especial a eso Es que el tipo lo disfrutó tanto Como todos los argentinos que estaban en la casa Vos siempre que habláis del Diego con eso porque después yo escuché un montón de veces a los jugadores del 86 y todos te dicen, no, nosotros sabíamos que estábamos jugando un partido de fútbol que no se recuperaba la Malvinas con eso y el Diego te, te empieza de otro lado Maradona Maradona arranca con la guerra de Malvinas el tipo disfrutó de hacerles un gol con la mano y disfrutó de hacerles un gol. Quiero decir, te sentiste de vuelta, te sentías representado. De repente era la villa metiéndole la mano a Inglaterra, era la villa gambeteando a los ingleses. Eran todos los villeros argentinos, toda la gente que, que había perdido, dijo, todos los cabezas de poronga que somos los argentinos, estábamos gambeteando ingleses y metiéndole un gol que no se iban a olvidar en la puta vida. Y eso no es la cuestión de que hizo un gol. Hizo un gol y lo, lo disfrutó. Y, y lo, lo gozó. Del mismo modo que lo gozó cualquier argentino que se sintiera así de triste y humillado por el imperio. Ojalá hubiera sido solamente un jugador del tipo. Ojalá. Sería recontra fácil despegarse de lo que uno quiere... Y destrozar Las acciones destrozables digo Diego Lo de que un gordo drogadicto Me parece que es para los giles eh? Un boludo nada más dice eso eh, Un boludo que después dice Que capo mi el papá O Charlie es eh? <risa> Porque Charlie no es un gordo drogadicto eh, Eso es de Gil Eso es de Gil Maradruga Ahora, todas las cosas de mierda que de verdad, digo, qué mierda esto. Y cuánta razón tenés flaca cuando te quejas eso. Sería mucho más fácil deshacerse de esas si el tipo no hubiese significado todo eso. Y ese es el asunto con Maradona. Con el Diego. Que no te podés hacer el boludo. No podés negar que hizo las cosas de mierda que hizo. No podés negarlo, no, no, está, existe, debería haber sido castigado por esas cosas. Merece que se cuenten esas cosas cuando se hablen de él. No que se las calle, no que se las. No, no merece que, que esas cosas no sean dichas, que esas cosas se esquiven. Merece que se cuenten esas cosas. Ahora no me puedo hacer el boludo y desdecirme de todo eso que significa. No hablo del tren del alba, que también son cosas que te ponen al tipo de perspectiva. Porque después está la otra. Que el lío fue Maradona. Y fue... Hay cinco personas, creo seis personas. Que se me vengan a la cabeza. Ahora ya. Que sepan. Lo que es vivir como ellos. Para mí. Michael Jackson. Los cuatro Beatles. Y Maradona. Son tipos que. No podían salir a la calle. No podían hacer un carajo. Sin tener a la gente encima. Y sin despertar esa pasión. La diferencia. Entre los Beatles. y Probablemente los otros dos es que los Beatles fueron así mientras fueron los Beatles después se fue apaciguando un poco también llevan cuantos años vivo lo loco se acostumbró un poco la gente Nadie, nunca se acostumbró la gente a Maradona y mirá que los Beatles despertaron pasiones ¿eh? porque los Beatles eh, fueron fueron trem tremendos aparte marcaron una época una, una época se ideologizó en base a sus canciones, o sea, fue una locura lo que hicieron. Fue increíble. Michael Jackson es el ídolo pop más grande de la historia. No hay un tipo que se le asemeje en eso. Eh... Ahora, los Beatles representaban un pensamiento, una filosofía, una forma de ver el mundo, de cuestionarlo. Michael Jackson era un negro pop. Él era un negro cabeza. Y todos los pobres, y todos los negros cabeza del mundo, no solo los de Argentina, lo veían. Y se sentían mucho más válidos en el mundo. Estoy seguro de eso. Y nunca pudo andar por... Por la calle sin que se... lo Quiero decir... Ese tipo... Que no podía andar por la calle... Sin que se le tirara a la gente encima... Que detentaba un poder popular... Muchísimo más grande que el propio Papa... O sea la gente quería más a Maradona que al Papa... Obviamente... Porque Maradona fue... Criticó al Papa... Y la gente lo siguió queriendo a Maradona... Y la iglesia decayó... En cuanto al amor de sus fieles... Ni a los Beatles le salió esa... eh Los Beatles dijeron que era más grande que Jesús... Y le salió como el orto... El Diego salió a criticar al Papa... Y, y la gente lo amó ¿Y sabés por qué lo amó la gente también? ¿Y por qué a los Beatles le salió como el orto? Porque a los Beatles dijeron Está bien, se me han interpretado lo que dijeron Dijeron que eran más populares que Jesús Fue una analogía que usaron para tal cosa Y la gente se emboludece con eso Ahora, cuando vos decís Con todo el oro que están acá, África dejaría de ser pobre eh, No sé si fue esa exactamente la frase Pero es más o menos lo que quiso decir eh, Cambia la cosa porque está lo que un montón de gente siente y lamenta y no puede ir al Papa a que le a que le diga, a decirle eso, que un montón de gente que la padece dice loco, si desmantelaras la cúpula de la Basílica de San Pedro eh, se terminan todos los problemas de, la, de Haití y de todo Centroamérica. No podemos ir a decirle eso. No sé si te recibe, seguramente no, pero al margen de si te recibe o no, eh, no tenés cómo pagarte el boleto al Vaticano. El tipo sí, iba y decía eso, no decía su santidad que Orgullo. ¿Viste? Y vos me decía, es para girar, qué sé yo. No sé, todo el resto fue a decir que Orgullo si sacó una foto, le dio un beso al anillo. El Papa le dio un beso en la mano a Maradona. Y eso también te genera autoestima. Ahora, el tipo, siendo quien era, eligió ponerse del lado de una gente y no de otra. El tipo eligió darle pelota a las madres de Plaza, porque, a ver, hoy en día es muy común que cualquier persona se saque una foto con la abuela de Plaza de Mayo. En una época se sacaban foto con la abuela de, de Plaza de Mayo, León Gieco, Víctor Heredia, Maradona y, no sé, Charlie. Ponele, Spineta, Pero quiere decir, un grupito, pero no es que la abuela de Plaza de Mayo, no es que todo el mundo... Le... Hoy cualquier fam famoso así nomás, llega, Estela de Carlotto, foto... El Diego lo hacía cuando la abuela de Plaza de Mayo no se acordaba a nadie. No se acordaba a nadie de, de la abuela de Plaza de Mayo. Entonces, eso, eso es, ¿viste? Eh, también, pues sí, bueno sos el tipo más importante o más conocido del planeta tu cara es inconfundible y todo el mundo sabe quién mierda sos y vos decidís con esa popularidad hablar de esto decir esto cuestionar esto plantarte acá porque te podrías decidir ponerte en cualquier otro lado pero elegís eso y tal vez, es verdad, tal vez no te sea tan incómodo a vos, Maradona, como le puede ser de incómodo a eh, el Chino Sandoná. O, o a, qué sé yo, a Pelletieri, a el Galgo Gutiérrez, al Garrafa Sánchez. Y por ahí le cuesta un poco más, es ¿eh? mucho más incómodo, porque con el poder de que, que popular que tenés, Diego... Eh, y sí, por ahí no te es tan incómodo, viste. la gente te va a seguir queriendo y aplaudiendo. Y llegó un punto en que Maradona decía, eh, aguante la pizza de ananá, y la gente lo aplaudía. Llegó un punto de eso. Ahora, en ese momento, que el chabón podría haber dicho, aguante la pizza de ananá, en vez de decir eso, decía esto, eh, la abuela de Plaza de Mayo, pelean por los nietos desaparecidos. Decía eh, Bush viene a América Latina a sumirla en la miseria. Y se subía a un tren con Chávez, con. con Correa, con. con cómo se llama, con Evo Morales, Cuturica, Manuchado. Y no estaba todo el mundo en ese tren, eh. Y eso, porque un montón que después salieron a hablar de que no, que el tren de que No estaban todos esos personajes famosos de San hablar estaban un par nomás. Y entre ese par estaba el loco, que con todo ese poder que intentaba elegir ahí. Y eso también es lo genera. Claro, pasa que... Para mucha gente es exponente De, de un... Deporte que embrutece las masas, que
1: estupidiza a la gente. Como si la gente no...
0: Como si Spinetta y Dolina no pudieran hacer su aporte a la estupidez de la sociedad ¿no? El tipo lo quiera generar. Porque parece que lo tengo de punto por Espineta. Por, por a, veces, a veces parece que lo tengo de punto. La verdad, yo lo admiro. Es un grosso. Pero en el, en el fandom Espinetor o, o de Dolina hay una cosa. Que es que ya que no te lleva a pensar. Sino te lleva a tomar una cita. Repetirla. Porque ya están chequeados y aceptados. Yo siempre hablo de Espineta como un gusto chequeado y certificado. Eh, ya está, ¿viste? Te gusta Espineta, ya das con el perfil que quieres dar, ya sabes qué perfil quieres dar cuando decís Espineta. No es culpa del flaco Espineta eso, es culpa de quienes vinieron después, que capaz eh, escucharon un par de temas, eh, pero principalmente vieron a quienes lo escuchaban y dijeron, yo quiero pertenecer a este grupo, este loco es un capo. Entonces... Eh, nada, se dedican a aprender canciones y capaz que ni siquiera te terminan de gustar porque hay veces que vos escuchás a uno decir eh, no, no creo que te guste esto eh, pero está, viste, cumple cumple con los requisitos para estar en determinado grupo para mí estupidiza mucho más aprenderte ciertas ¿cómo se llama? ciertos esquemas para decir frases recontra. Para decir lo obvio como si fuera una novedad. Eh, y listo. Y con eso haber cumplido con tu cuota de pensamiento o de ideas. Eso estupidiza mucho más que mirar un deporte. Hablar de nuevo el flaquito y tener siempre una cita de algún autor para tirar sin... Siquiera detenerte a decir che, bueno, a ver qué mierda está diciendo todo y totalmente de acuerdo con lo que dice. Me parece que puede estar errado. O lo cito porque es Dolina y a Dolina no se lo discute. O agarro, ah, no, es Sartre, no, Sartre, eh, no, Sartre, no. o y digo, o oh, porque en definitiva toda la gente que pensó, pensó para que después otro pudiera estar en contra, viste. Eh, o si, si no lo hizo por eso, la verdad pensaron al pedo. Eh, entonces eso me parece estupidez estupidiza mucho más porque genera pereza intelectual que mirar un deporte porque vos mirás un deporte y vos sabés que estás mirando un deporte vos cuando mirás un partido de fútbol vos sabés que estás mirando un partido de fútbol sabés que no estás haciendo la revolución ahora cuando te pones a decir eh, una frase de tipo eh, las habladurías del mundo no pueden atraparnos porque la sociedad es eh, lo suficientemente enajenada como para que un tipo como Daddy Yankee sea mucho más eh, importante que un prócer como eh, Charlie y decís eso y la verdad son mucho más pelotudo que el que se sentó dos horas a mirar un partido de fútbol y putear el árbitro por el televisor yo puteo la tele pero no me siento más boludo que el que dice eso porque yo sé lo que estoy haciendo cuando estoy mirando un partido de fútbol. Ahora, el boludo que está diciendo eso. Cree que está diciendo mucho más de lo que está diciendo. Y cree que está haciendo mucho más de lo que hace. Y se le cargan mucho las tintas a personajes como Maradona. Y digo personajes como Maradona porque no es el único. Se le cargan mucho las tintas en eso de... Es, no, el líder popular, ¿viste? No, la masa estupidizada porque... Y la masa no es boluda, la gente no es boluda. Saben que cuando miran un partido. El fanático del fútbol. El fútbol sabe cuando mira un partido de fútbol, está mirando un partido de fútbol. No es que. No es que te... Sí, te va la vida en ello, es verdad. Hay veces que te va la vida, a mí hay veces que se me, se me va la vida en un partido. ¿eh? Yo juego a Boca y pierdo toda la, la cordura.
1: Pero no creo que Boca sea. La gente va a ser más feliz, el pueblo
0: va a ser más feliz, pero sé que no se va a terminar el hambre ni la miseria del mundo con eso que acabo de ver. Yo no sé hasta qué punto el huevón que tira las frases hechas, no de Espineta, de Dolina, de Charlie, de Cortázar, de Fontana Rosa, o si querés ir un poco más allá, de Sartre, de Foucault... Yo no sé si eso boludo que agarran la, las frases más repetidas. Piecitos, ¿para qué te quiero si tengo alas para volar? Yo no sé hasta qué punto sos consciente de que estás repitiendo algo y no estás agregando nada. Es más boludo el que se sentaba a ver al Diego. Posta. Y no estoy diciendo que esa gente sea chota a los que estoy nombrando. Fría, Kahlo, eh... ¿Cómo se llama? Eh, Spinetta. Eh, ¿Pero es un fenómeno. Charlie es mi héroe. Eh, no sé, San Martín. No es que son unos pelotudos ellos, son unos pelotudos los que agarran eso y así, así como lo sacan, tal, lo agarro de acá, pff, lo apoyo acá. ¿Viste? Como cuando ves esos, esas películas que sirven el plato de comida y sacan de acá y hacen pff, y salta comida para todos lado del plato. Porque le chupó un huevo, como la polla se así como vino llegó. Bueno, es esa forma de pensar y de, y de expresar las ideas. No sé. viste Y esa persona muchas veces, vos escuchás cómo dice las cosas y lo mirás y este está confiado y que está diciendo algo que nunca se dijo. viste Está diciendo una obviedad como si fuese un descubrimiento. Es tremendo. Y esa gente habla de que el fútbol estupidiza. Mirá vos. Qué loco, ¿no? Pero claro, lo dice bajo el amparo del libro y el disco de vinilo. Y es lo que decía el otro día. Vos crees que terminaste. Gente que lee, termina de leer y cree que pensó. Pero como dije el otro día, son dos actividades diferentes. Unfon. Nada, el digo es todas esas cosas. Es horrible. Cosas que hizo que son horribles. No tienen otra otra forma de caracterizarlas. Es horrible. E hizo cosas que no fueron ganar un partido y poner. Muchas veces hice no porque la gente eh, le dio alegría al pueblo. Y vos cuánta alegría le diste al pueblo. Qué sé yo, no sé, capaz que no fui tan talentoso. No te invalida no haber sido tan talentoso como el mejor en lo suyo para poder cuestionarlo. ¿eh? No, no hace falta ser el mejor de la historia en lo tuyo para poder decir, ah, Maradona eh, estuvo mal esto. No le tendrías que haber pegado a tu mujer, pero vos no fuiste mejor en lo tuyo. Es verdad, pegarle nomás. tener tranquilo, tenés. No, no existe eso. Esa invalidación me parece una pelotudez también. Eh. Podemos ser un poco más críticos. Ah. Pero no solamente le dio alegría al pueblo. Generó una autoestima que no tenía el país. De repente dio orgullo. Y alegró. Y yo vos me dirás. ¿Es el fútbol una boludez? Sí. Pero el fútbol es un montón. No es una huevada. Quiero decir la última partecita y ahí termino. Pero primero en el ton 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 no seguramente para 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 o eso ahí no murió otro lado Pensé leer una vez la vena abierta de América Latina, pero no terminé. Capaz que habré leído algún fragmento de algún libro. O si escribí algún chiste en algún lado, lo leí. <risa> capaz. Capaz que no. Pero sí vi una cosa que dijo una vez y me parece una boludez gigante. Perdón, galiano que lo digo así. Pero la verdad es que me parece muy, muy equivocado. Porque tenemos la tendencia en general de agregarle cada vez más grandilocuencia los... hay una cosa a la que calcula a veces que deberíamos acostumbrarnos es que no todo, no todo necesita ser narrado de la forma más extraordinaria posible hay cosas que ya son extraordinarias y que está bien si las dejas ahí que por sí solas hablan más de lo que puedas agregarle vos y hay definiciones que son ociosas Están de más Y perjudican más de lo que ayudan Por más que muchos crean que sí Galeano habló en su momento De que Maradona era el dios sucio Ese que estaba embarrado Era el más humano de todos los dioses ¿No es cierto? El dios que se equivocaba El dios imperfecto Decía Galeano y yo no estoy de acuerdo No puedo estar de acuerdo con esas cosas porque no puedo estar de acuerdo con la idea de que todo lo bueno necesita ne salir de lo humano. Que si algo ocurre y es bueno, es porque es divino, no puede ser humano. Me molesta la idea de que la humanidad tenga un techo tan bajo. De que no podamos hacer cosas extraordinarias y celebrarlas y decir... Che, qué zarpado que nosotros como especie podamos hacer esto No, eso lo tuvo que haber hecho un dios ¿Cómo lo va a hacer un humano? Me parece un error de criterio, una falla de cálculo Una forma horrible de referirnos a nosotros Porque es condenar al resto de los humanos, los que no llegan a ser divinos A creer que están destinados a ser unos soretes Es decir, al resto de los humanos, vos no sos divino papá Así que está bien que seas una mierda Ni te esfuerces de mejorarte Porque lo único que puede ser bueno Es lo divino, es aquel Vos no Aquella sí. vos no Vos sos humano Necesitas tener olor a mierda Y cada cosa que digas Tiene que ser una estupidez No trates de ser mejor No trates de superarte como persona No quieras superar un techo Que no puedes superar Nuestro techo es bajo lo divino, lo divino sí. Entonces, claro, vieron un tipo que hacía cosas maravillosas y necesitaron ponerle el mote divino. Pero estaba rodeado de mierda de ese ser. Y... No sabían qué decir, entonces dijeron, es el más humano de los dioses. Para mí Maradona es el más humano de los humanos Para mí Maradona es el tipo más tridimensional De la historia El más tridimensional Por todas estas cosas que te decía antes Me parece un espanto Y me parece una maravilla a la vez Te entiendo Mandémoslo a la mierda Pero lo quiero Déjame llorarlo Te digo las dos cosas al mismo tiempo es muy tridimensional y nos demuestra que los humanos somos eso, somos esa tridimensionalidad que habita en nosotros y no el no, que nadie cometió errores porque esas cosas no eso es una huevada sino que somos capaces de todo junto no se trata de si cometiste o no cometiste errores porque por ahí alguno dice bueno mi error fue quemar la pasta y, y pero el de este fue no, no pasa por ahí sino que somos capaces de cualquier cosa y podemos ir para cualquier lado. Y el tipo tuvo tanto tiempo y fue tan increíble que en 60 años logró ir para todos lados juntos. A lo maravilloso y a lo horrible. A lo trascendente y a lo intrascendente. A lo olvidable y a lo memorable. A lo que debería extinguirse mañana y a lo que debería perdurar en el tiempo posible. Hizo todo eso en 60 años porque es la persona más tridimensional de la que ella tenía noción. Y eso no lo digo como algo bueno o malo, lo digo como algo que es. Punto. Quien se sienta más interpelado por las cosas que dije al principio va a pensar en Maradona como una persona más bien nefasta y no soy quien para decirle que no debería hacerlo porque motivos dio no es que no los dio y quien se sienta más interpelado por todas las otras cosas que dije después va a pensar que el tipo es lo más grande que hay y lo va a amar porque genera amor, es increíble. A mí me parece, me resultó siempre extrañísimo la idea de que un ser, de que una persona que no conoces te genere amor. Yo no, no experimenté eso de sentir amor por eh, tal cosa. Mira, mi ídolo de toda la vida había sido Silvio cuando era pibe, ¿no? ¿Cómo me generó amor, Silvio. Es como lo, me encanta, te, te quiero de algún modo, eh, te admiro, bocha, decís un montón de cosas que quisiera eh, poder decir yo. Pero esa cosa de... Eh, el amor... El amor que siento... Me lo han generado Charlie y el Diego eso. El, y Charlie... Y Román. Y Charlie me lo generó... Porque yo... A veces creo que es un tipo que me entiende. Que, que, y y, y Román lo mismo. Eh, bueno, en realidad no por eso. Yo, bueno, no importa. No, no estamos hablando de ellos. Eh... Ahora genera amor Y te entiendo, loco, si te genera amor Loca, si vos sentís que lo amás al digo Te entiendo Y no estás equivocado necesariamente Porque es tridimensional Depende de qué lugar te pare a mirarlo Lo que vas a sentir por él Y no está equivocado ninguno Ese es el asunto Pero claro en un momento sentimos la necesidad de atribuirle divinidad y esa divinidad, lejos de ponerlo en el lugar de intocable, lo puso en un lugar más cuestionable, porque ¿por qué este tipo va a ser un dios? Y tenían razón, ¿por qué tiene que ser un dios, Maradona? ¿Qué boludez? ¿Qué boludez? ¿Qué hace ahí entre los dioses? ¿No tiene? tiene y es ofensivo para nosotros y eso yo creo que es lo que nos rompe las pelotas también, a mí me rompe las pelotas cuando lo dicen y a toda la gente que detesta y le... porque es ofensivo que te digan Maradona es un dios pero no porque sea un negro cabeza es ofensivo que te digan que cualquier humano es un dios que cualquier persona que hace algo bueno es un dios porque implica que yo, que soy un humano de mierda lo único que tengo para hacer son soretes y eso es una calada. Es una definición de mierda, espantosa, chota, y que no está pensada. Yo sé que lo hacen con la mejor intención, pero piénsenlas antes de largarlas las definiciones. Me saca la cabeza, perdón. Pero me parece tan estúpido que pensemos de ese modo. Me parece tan choto que obliguemos a todo el resto... O sea, en vez de agarrar una cosa que hizo alguien que sea maravillosa, ponerle favalor o que todo el mundo lo quiere más, aunque nadie lo financiaba... Pero todos lo quieren más. Por él el oro. Eh, y vos decís, era ah, un dios. No, loco, mirá lo fantástico que hizo. Es como yo, yo puedo llegar a hacer eso. No, es un dios. Nació con sangre divina. ¿De qué, el de qué plan. Bueno, si sí, el relato de Victor Hugo no me voy a poner a criticar eso. Es una expresión poética, tampoco voy a ser tan forro. Pero lo otro es una definición que se da. A mí me parece una verga ese tipo de definiciones. Me parece una mierda Porque a veces parece que somos Los humanos somos Esas personas que quieren salir de la villa Para nunca más mirar un villero Entonces uno es algo bueno y es un dios listo Salió de la humanidad, salió de la villa Que somos los humanos Nunca más mires la villa porque sos un dios Y cuando vengas a la villa me ala y cagala Porque sos un dios y tenés derecho a usar Como inodoro Mi, mi, mi plato de comida Vení, cagá en el lavamanos porque sos un dios. Y en la villa los dioses cagan en el lavamano. Esa es la idea que me genera. Una mierda. Una chotada. Maradona no fue un dios. Fue humano. Humanísimo fue. Y por ahí podemos empezar desde ese lugar a explicar un montón de cosas. Yo no quiero caer en esa de... Eh, bueno, pero... Vi, vi un montón de cosas. Pero yo no vi tanta cosa eh, es, esas, esas cosas tipo Tipo ¿Cómo se llama? Tipo, ah, no, el, el Diego es eh, Como, ahí se me fue, perdón Vi esas primero tipo: eh, quien no cometió errores en su vida? ¿No? Que se usa para justificar cosas que no se deberían justificar. Se usa para decir. Vi lo de las contradicciones. Yo vivo con la contradicción, la contradicción y la contradicción. Y la contradicción no te tendría que hacer putear a quien está defendiendo algo que vos defendés. Vi cosas como el, el tema de. Eh, ah bueno, pero vos a tu a tu abuelo lo lloraste en su funeral y no saliste a decir que era un viejo misógino y lo haces con Maradona. Porque la, que en cierto modo una parte de eso lo apoyo. A ver. Insisto, por eso hago la diferencia. Cuando falleció mi tío tío tenía un montón de cosas que estaban muy que eran muy chotas y otras que, eran, que estaban buenas. Los hijos más chiquitos, sobre todo, los más chiquitos lo amaban. Eh... Y el tío tuvo un montón de errores. Si hubiera venido alguna de las personas de todas las lastimadas por él a cuestionarlo en el funeral, dependiendo de qué lo hubiera hecho, tal vez le hubiese dado el lugar. ¿Qué sé yo, si hubiese venido uno y dice, no, este una vez me quedó viendo 20 pesos y lo saco a las patas del orto. Venía a reclamar el otro día, te lo voy a pagar, pero andate ahora, pelotudo. Ahora, si viene una persona, decir, no es el caso, no es que lo haya hecho, pero ponele, viene una persona ahora, me hubiera dicho, mató a mi hijo. Y es un forro, no sé si la saco a las trompadas a esa persona. Porque tiene su con qué tenerle bronca. Y tiene su razón de ser, porque es la última vez que lo va a poder decir, bueno, en ese caso, no en este no, en el caso del lío, no, Pues lo puedo decir toda la vez que quiera Porque nunca te escuchó, no te hace la diferencia que esté vivo o muerto eh... Ayer se veían dos cosas, el, bueno, el 26 en realidad se veían, y el 25 y el 26 se vieron dos cosas distintas Por un lado estaba esa persona que vos veías que sí, realmente te sentís tocado y afectado, viste, te mató a un hijo, no te mató a un hijo, pero te sentís afectado, viste, no sé, a una piba que haya sido obligada a prostituirse desde los 12 años, que hay y muchas, y es horrible eso, desde lo peor que se le puede hacer a una persona como para plantearnos un montón de cosas, de paso algún día hablaremos de esto porque hay veces que también vamos con los discursos que están de moda pero nos olvidamos de cosas que son gravísimas y que están y que existen ¿eh? y que no se resuelven tan fácil Una piba de 12 años, bien, que se le obligaron a prostituirse a los 12 y viene y me dice, Maradona es una mierda porque se acostó con menores en Cuba Y yo te digo, andá a putearlo tranquilo Te sentís recontra identificada, tenés con que putearlo Ahora, así como estaba esa, viene el otro pelotudo a decir, eh, fue un drogadicto, eh, qué en este Y de paso también una vez le pegó a, la pareja, a una mujer que, Viste, ahí lo dicen como, como, ven, sí, también hizo eso que vos sabés que viene por otro lado la bronca Bueno, ese chabón cerrá el orto y tomate el buque Posta Tomate el palo Porque lo estás haciendo para hinchar las pelotas a la gente Para hacer un distinto nada más Y ayer anteayer y hoy todavía el, La angustia sigue siendo, es, es muy real No es una Imposición de Había angustia real y la sigue habiendo Suena forrada, suena tibieza lo que estoy diciendo. Pero para mí es totalmente real. Es, para mí es el kit de la cuestión. Entender que una persona tan, tan jodida y tan maravillosa, y tiene las dos, No hay mucho de de cómo de elegir cómo, cómo sentirte frente a él. Hay gente que quiere que te sientas de una manera o de otra... ...y no entiende que no, no se puede. No se puede. Porque es tremendo también ver cómo una persona... ...detenta un poder tan grande... ...como para que lo que haga... ...sea borrado de, de los registros. Como para que haga algo tremendo y aún así sea incuestionable es tremendo eso yo me pongo en el lugar de la gente que se siente afectada con eso y digo, concha de tu hermana boludo. o sea, como mierda o sea, ¿qué mierda tiene que pasar para que cierta gente caiga y no estamos hablando de que caiga porque lo estás esperando sino como un chabón que, te, que, que hace algo que te afectó realmente Y lo pongo del otro lado y digo, flaco, no tuvimos, yo no tuve ejemplos de nada en mi vida. Nunca me sentí orgulloso de un carajo. Hasta que este tipo vino y me hizo, con sus actitudes, me hizo sentir orgulloso de ser quien soy. De venir de donde vengo. Y disfrutó tanto como yo lo que podía disfrutar y lloró como yo lo que había que llorar difícil no sentirte triste si ese tipo fue tu infancia y depende de dónde te para hermano depende mucho de dónde te para yo he probado pero la verdad es que lo quiero amarado no yo lo quiero lo quise y lo quiero y lo puté un montón eh porque un montón de veces me dio bronca con el Diego porque era más controversial y más jodido que la mierda pero significó cosas que no pudo significar nadie más. De verdad, de repente me dio orgullo... Todo lo que éramos. Porque el tipo... más prepo... Porque hay una cosa con los famosos argentinos en general, no con todos. Pero con la gran mayoría, y con la gran mayoría me refiero a... Salvo Charlie y el Diego, y en esto soy prácticamente literal. Salvo Charlie y el Diego... El resto se hace bien boludo con lo que es Argentina. Procura decir. Procura seducirme muy despacito. No. Procura. Procura como no bueno pero es que nosotros tenemos que culturizar no viste ese discurso de mierda de que los argentinos somos esto como viste nos da con un caño como sí porque tenemos que crecer como sociedad viste se van para afuera y tal cosa es muy raro es muy poquitito tal vez Rodrigo de la Serna mirá lo que te digo a veces ese loco me parece que que también representa un poco de eso nada más que no lo conocen tanto no tiene tanto no, no tiene tanta popularidad pero también es medio así Rodrigo de la Serna, ¿viste? Rodrigo de la Serna tiene esas anécdotas donde uno en una película que dirigía Francis Ford Coppola, creo que era. Eh, eh, el chabón, un actor eh, norteamericano estaba forreando a la Argentina, mordiendo a la Argentina, y el loco le pegó un palmetazo en la cabeza. Eh, tiene esas cosas y yo a Rodrigo de la Serna también lo quiero muchísimo y lo quiero. Y a ese sí lo quiero, por ese tipo de cosas, ¿viste? Porque no es el. Pedorro, el famoso Choto, que no, porque acá, que, que más bien lamea a la Argentina cada vez que puede. Tenemos mucho eso, la de Darín, la de Darín. Yo todo bien con Darín. Pero a mí me rompe las pelotas cuando lo escucho decir, no, porque los argentinos tenemos que dejar de ser esta sociedad, que son... Porque parece, Hablan y parece que Argentina estuviera compuesta por Sorete nada más. Y te da rabia cuando lo escuchas. Y de los pocos, lo único... De los populares populares, los únicos dos que yo vi que te hablaban con orgullo, que te hacían sentir como, sí, loco, sí, tengo también con qué sentirme valioso. Tenemos una historia increíble, también. No, hemos, no somos una bola de mierda flotando en el Atlántico. Somos mucho más que eso. Los únicos dos, para mí, que yo recuerdo así rápido, son Charlie y el Diego. Charlie y el Diego Por eso para mí Charlie está por sobre todos ¿eh? en, en la música Y en otras artes también eh, Está por sobre todos Charlie es más que el resto Porque Charlie Nunca se hizo Eco de esa cosa de él. la Argentina es una verga, más bien Daba recitales con una camiseta de Argentina puesta Es muy de Charlie el Charlie es muy 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 así Por eso lo quiero tanto estos hicieron los boludos. Entonces el Diego tiene eso y yo lo quiero el Diego, en ese sentido. Y no puedo no, porque no abundó eso en nuestra historia, ni los políticos han tenido eso con nosotros, ni los que más nos han querido siempre nos han dicho que somos una sociedad de mierda. Estos no, ¿viste? sí han criticado lo que hay que criticar, no es que no, pero no han hecho esa leña del árbol caído que escuchas en cada eh, personaje. Famoso, popular o con repercusión Yo insisto, todo bien con Darín Pero cada vez que lo escucho hablar que, Y habla de los argentinos como que somos todos unos pelotudos Y unos chotos eh, Y te da bronca Porque en vez de decir uno Después de eso, en vez de decir Che, que qué copado O sea, no, vamos a mejorar que eso, Te das te y te la mierda Porque te da la sensación de que el país no tiene arreglo Y no es así no es así no es un país sin arreglo la Argentina es un quilombo, es jodido todo sí, pero tampoco somos esos seres de mierda que nos dicen a veces viste. yo siempre digo lo mismo cuando te dicen no Argentina porque nos creemos y en realidad somos tal cosa, siempre les voy a decir lo mismo loco, Argentina también son esas minas que se levantan a las 5 de la mañana para armar un guiso para todos los pibes de la villa ¿eh? eso también es Argentina, eso también somos los argentinos los argentinos somos también los cura tercermundistas de, de los 70 que, que, que dejaban su vida para, para poder meter un poco de comida y esconder gente que estaba siendo perseguida por un mundo. Eso también es argentina. La argentina en su historia no es totalmente ese ramo de chotos. La argentina también son la abuela de Plaza de Mayo. ¿eh? Eso también es argentina. Entonces, cuando vienen todos estos chotos, porque me abro en ya, me empiezo a calentar... Cuando vienen todo esto y te empiezan, no, porque Argentina es el lugar del artista, cultura, y que nosotros como cultura, bla, 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 que no puede ser, que en la calle se ve, y que no podamos tener una manifestación, y la grieta, y empiezan con todo eso, y parece que te hablan, y parece que estamos hechos, y compuestos de... Ya dije mierda como 90 veces, en esto, pero parece que estamos compuestos, posta, de sorete y vómito. Eh... Y te da rabia, boludo, porque Argentina somos todo eso también. Toda la gente que se levanta todos los días tratando de armar algún país un poco mejor. Todos los padres que se han roto el alma para que sus pibes puedan comer y estudiar y mejorar. Todas esas personas que han puesto un merendero y que, y que han dicho, che, tengo un poquito menos pero que los pibes coman. Eso también es Argentina. No debería pasar. Pero frente a esa situación de mierda, así reacciona también Argentina. Y eso también es Argentina. Y de los pocos que me hicieron ver que Argentina era eso y que lo dijeron masivamente... Es el Diego. Uno. Entonces también lo quiero, el chabón. Te entiendo, flaca. Y estoy con vos también. No debería tener esa impunidad. Esta está que la tenga y no la tiene que tener... Y... Y en cierto modo no la tiene Porque eh, O sea, no, sí, no pagó por lo que hizo En ese sentido Pero también Existe esta otra parte Y no habría que ser el boludo Porque en general quien dice esto dice Ah, no, solamente jugar a la pelota Ojalá solamente hubiera jugado a la pelota Ojalá hubiera ganado un mundial nada más Si hubiera sido eso, joya Pero no es eso en un país que está plagado de gente que nos, hace, nos habla como si fuéramos todos una cagada Fue de los pocos que habló de nosotros Bien Que nos quiso Charlie también Por eso lo quiero tanto ah unas cuantas cosas por decir... Tenía un punto hoy para tocar... que se me re olvidó cuál era... Y me parecía re importante decirlo... Así que capaz que en algún momento... Si me acuerdo lo, re lo repito en otro capítulo... En otro podcast, Pero... Eso... Después respecto de lo que fue el... sepelio Que se echa mucho la culpa... Viste... A, al gobierno... Mirá cómo se desbandó... Cómo, cómo puede ser que hayan juntado... Tanta gente en la calle... Yo en esta... Mirá que estoy crítico... Estoy muy crítico de Alberto Fernández... Pero en esta lo tengo que bancar el chabón... Eh, decidieron hacer las cosas por las buenas... Y no estuvo mal la intención... ¿Lo hicieron como el orto? Sí, lo hicieron como el orto... En algún punto... Eh, que no sé de quién será la responsabilidad... Si sí, el gobierno nacional de la ciudad... de quién. Pero cuando dice... No, que se terminaron los contagios... por Loco... Si vos conocés un poquito tu país... Vas a ser consciente de que la gente... La dejes o no la dejes... Iba a salir igual a la calle... Si no la dejabas... Tenías que sacar a la cana... Que la caiga a tiro de entrada... Lo en último la cagó parazo la cana... Pero... Quiero decir... La idea... La intención en un primer momento... Fue evitar eso... Eso iba a pasar... Era, era imposible que no pasara eso... Porque eso era Maradona... Conocer un poquito a la Argentina... Era darse cuenta de eso... Así que... No, en eso... Yo la intención del gobierno... La entiendo y la lo respeto... Y no me parece que haya sido qué mal que estuvo el gobierno, ah, de golpe no hay contagio si tenés un poco de lectura de lo que es el país actúas así sí creo, nadie va a decir esto porque tampoco tenían por qué, por qué acertar pero creo que sí el error de, de, de una gran parte del error de todo esto no fue tanto el tema de los barras, que sí fue pero porque es, y me parece que era poco controlable el tema de los barras ¿por qué va a hacer, por a poner 9 julio que eso. Eh, el error de esto me parece también, creo yo es que eh, la familia Lo cometió la familia diciendo No, a las 4 se corta, se corta Que no leyó que eh, Que esto iba a pasar Que yo cuando escuchaba Esto se corta a las 4 Lo que pensaba es mmm, Esto va a terminar para el orto No voy a caer en Bueno, una despedida de Maradona No podía terminar de otra manera Que en cierto modo Poéticamente es cierto A ver Estaba despediendo a Maradona Y sí, tiene que terminar en quilombo porque es un poco la representación de él, eso maravilloso, ese, ese quilombo, esa mierda, ¿no? Del quilombo, las corridas, la represión y todo así que es vergüenza argentina. Pero a la vez estás maravillado porque sí, mira la cantidad de gente que movió este tipo acá en Argentina y en Italia y cómo en el mundo le están haciendo homenajes. Eh, y hay que ver si cuando se muera eh, el Papa o la figura más estelar del momento va a pasar algo parecido, siquiera. Lo que vimos fue in increíble. Eh, no sé cuánta gente alcance este grado de movilización cuando se muera ¿eh? En pandemia Eso también es Maradona Bueno, sí, era obvio Una persona así iba a terminar así Pero quiero decir eh, nada, Conociendo un poco la historia de Argentina La historia de Maradona La historia de la Argentina con Maradona Esto iba a pasar Creo que hubo una mala lectura de la familia en ese sentido de, tendría, Podrían haber dicho en cierto punto eh, Che si cortamos esto antes de tiempo se va armar el quilombo pero por otro lado yo pensaba después y decía y mirá deben estar despiertas desde hace una bocha no deben, haber, no deben haber dormido un carajo deben estar hechas mierda y deben tener ganas de irse a su casa a llorar y a descansar un poco tanta angustia eh, y te debe romper mucho las pelotas que porque por más que sea Maradona, no deja de ser tu viejo y una intimidad y que tengas que estar esperando de cada boludo que se, se sintió identificado con tu viejo, pase a decirle, chao Diego. Eh, quiero decir, es lindo, pero si lo pensás de otro lugar, después de los primeros 500 chao Diego, te queremos, o qué sé yo, eh, ya debe haber sido otra cosa. Entonces, es difícil. No tenía por qué saber la familia que se iba a hacer así. Por eso creo que era poco evitable. No era una cosa fácil tomar las decisiones correctas ayer. Pero bueno, eh, nada de eso. Si por casualidad pensás que he sido tibio, eh, nada, me parece que no tenés ganas de, de analizar la cosa en su totalidad. Posta, disculpad, si vos pensás, no, qué tibio, cómo vas a pensar... No tenés ganas de analizar todo. ¿Por qué posta? es eh, muy complejo y es muy 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 grande todo el asunto y está rodeado de un montón de cosas de las muy buenas y de las muy malas eh, y bueno cada quien decide para qué lado va la, la, la cosa, la cosa. Eh, y eso porque no hablamos de la personalidad de carisma y un montón de otras cosas eh, que eso va, va para largo, porque vos por el carisma y la personalidad lo podés odiar, como quienes decían, che, este era un soberbio y había que hacer lo que él decía y, y todo eso, lo podés odiar o lo podés amar. Porque decís, eh, que hay una cosa, ¿viste? Uno dice es un agrandado, qué sé yo, pero hay un riesgo gigante en decir, mirá que ahora te la clavo el ángulo porque soy el mejor. Si vos lo sé, callado, la clava del ángulo sube mejor Y todo te seren Y voy a decir, bueno, está bien La clava del ángulo sube mejor eh, Y punto O la tiro a la mierda Y no soy el mejor, pero bueno, ¿qué me van a decir? Yo no dije nada Si vos la anunciás antes, más vale que la clava del ángulo Porque si no sos es un pelotudo Y ese riesgo que asume esa gente a mí me resulta admirable eh, Nada, bueno, basta, basta, basta el asunto Nada, quería hablar del día, un cacho Seguramente hable de vuelta porque queda un tema en el tintero Insisto, es demasiado tridimensional como para resumirlo en una hora y media, dos horas eh, Es una bocha, el lío es una bocha Así que eso Lo vemos la próxima, nos vemos al otro lado Lo quiero un montón O no, no sé, porque capaz que me caes mal y estás escuchando esto No importa Yo me voy y vos te quedás escuchando una canción ahora que no sé cuál sea, estoy capaz que estoy por poner la mano de Dios de Rodrigo, podría ser, podría ser, o capaz que ponga cualquier otra cosa, no sé, no sé, bueno, como sea, eh... no Nos vamos al otro lado. No.
1: Mind. Diego son my mente Diego o t i e. Existo en otro lado Cuidado, pero ahora es cada cruz Que yo. pero esta lluvia no